0: dobry, tutaj Sebastian Pybłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Gadowski, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ile zajmuje podróż z Jastrzębia na posiedzenie Sejmu? No tak trzeba liczyć 4 godziny. Czyli myślę, że poseł cieszy się z tego, że rząd buduje mu centralny port komunikacyjny i szybką kolej z jaszczębia. No, ja
1: pamiętam, że kolej zawsze łączyła i była takim motorem rozwoju. To wszyscy pamiętamy. No, ale to wszystko się odbywa dzisiaj trochę, można powiedzieć, na takich wariackich papierach, bo podmiotem jest zawsze człowiek. Ta kolej buduje się dla ludzi, dla mieszkańców i otoczenia. I myślę, że wszyscy powinniśmy w symbiozie ustalać, uzgadniać pewne przebiegi, no, bo czasy się zmieniły dzisiaj. Ciągnąć z kolei dużych prędkości. Trzeba rzeczywiście te trasy przy tej zabudowie, a dzisiaj trzeba powiedzieć terenie zurbanizowanym, wyburzać wiele domów, wiele, wiele majątków, wiele dorobków życia. No setek, setek a tysiące ludzi. No to, to jest dzisiaj niemałe wyzwanie.
0: Mhm, do tego za chwilę przejdziemy, ale jeszcze o tych e, e, korzyściach, które teoretycznie mają wynikać z CPK, bo e, powtarza się wiele takich głosów, że no, potrzebna nam jest szybka kolej, to połączenie jest nam potrzebne, ale pytanie właśnie dla kogo ono jest? Czy mieszkańcy Jastrzębia z niego skorzystają? Bo mieszkańcy Katowic być może z niego skorzystają, jeżeli będą jechać do Ostrawy. W teorii.
1: No nie, no właściwie można teoretycznie powiedzieć, wszyscy możemy z tego skorzystać, bo oczywiście ta kolej będzie miała określoną liczbę swoich przystanków, trzeba się przesiąść, dosiąść, to zawsze było i zawsze jest. No i w ten sposób chyba nie należy przez ten pryzmat tylko patrzeć, no bo mówimy o jakimś rozwoju, o szybkim przemieszczaniu się, dzisiaj mamy samochody, dziś mamy autostrady, przecież niedawno wszyscy patrzyliśmy przez pryzmat budowy dróg jako no jakie, jakie szukanie jakiegoś luksusu, no, ta autostrada na zachodzie, no tośmy się nią zachwycali, czekaliśmy kiedy u nas się pojawi, ja nie ukrywam, że sam nie myślałem, że dożyję tego czasu, że w Polsce takie autostrady się pojawią, wielokrotnie gdzieś tam przekraczając granicę na zachód, patrzyłem z wielką zazdrością, czy trzymałem kciuki, żeby się nam to udało i udało się za, za Platformy Obywatelskiej, zarządów Platformy Obywatelskiej ruszyć dość mocno w ciągu czterech lat, Tysiące kilometrów projektując, wykupując i budując. To było nie lada osiągnięcie, a przecież trzeba było jeszcze przygotować niektóre akty prawne, żeby to sprawnie przeprowadzić.
0: Dobrze, więc mogłoby się przydać, może przynieść korzyści, ale pytanie jakim kosztem? To są dwa rodzaje kosztów. Te takie najzwyklejsze, czyli finansowe kto za co zapłaci, czy budżet. Państwa stać na cały ten projekt, bo to nie jest tylko kolej, to jest też lotnisko i cała infrastruktura wokół, ale też ten koszt społeczny, no bo bardzo wiele osób straci swoje domy, swoje działki, zostanie przesiedlona. Na jakich warunkach, chyba nadal nie wiadomo.
1: No tak, projekt jest mocno rozbuchany, kiedy w 2017 roku Prawo i Sprawiedliwość ogłaszało tą gigantomanię, wszyscyśmy byli przerażeni. No, skalą tego zjawiska, skalą przeprowadzenia tych prac, bo tu trzeba jednoznacznie powiedzieć to, to co Pan wspomniał. Mówimy o budowie lotniska, mówimy o bu- modernizacji kolei, o budowie kolei szybkich przedprędkości, mówimy o modernizacji dróg, i jeszcze trzeba powiedzieć quasi autostrada, o których się też wspomina o tym, że trzeba będzie coś w tym zakresie zrobić, więc wszyscy byliśmy przerażeni. Pytaliśmy, czy w ogóle potrzeba dzisiaj w tym okresie, w takim czasie, czy to jest pierwsza potrzeba, czy trzeba budować lotnisko. Przecież to są setki miliardów złotych, skądś to musi iść. Rząd zawsze się zasłania, mówi, no mamy pieniądze, mamy. Rząd nigdy nie ma swoich pieniędzy. Albo korzysta ze środków Unii Europejskiej, jeśli je może zdobyć i są na to przeznaczone, albo spodzorze z między podatników, no nas, więc my musimy jakoś czynnie wziąć w tym udział, a tu się okazuje, że rząd sobie idzie na skróty i to, co sobie tam postanowi, to jest, przecież wiele pytań wtedy padało, ja pamiętam, czy na stać, czy dobry moment, czy w takim wielkim zakresie, czy Polacy będą musieli znowu przykręcać sobie gdzieś tam swoje wydatki i dodatkowe ponosić podatki. To było pierwsze wyzwanie. Dziś okazuje się, że Rzeczywiście rząd poszedł za daleko, bardzo za daleko, rząd, który mówił, że będzie się liczył z mieszkańcami, z nagle mówi nie, no to, to my to kładziemy tak, robimy tak i nie ma dyskusji, dwa, trzy warianty i nie macie nic do powiedzenia i to jest żenujące, bo, bo wielu z nas, mieszkańców... Rozumie potrzebę rozwoju, rozumie tą potrzebę. Wielu oczywiście jest przeciwnych, całkowicie uważa, że nie, że ich to nie dotyczy i to też trzeba zrozumieć. Ale skąd się to bierze? No bierze się to z arogancji rządu. Rząd, który przychodzi, kładzie na stawę jedną czy dwie trasy i mówi nie, nie, no to ja mam, no a przecież... Ludzie mówią, no, ale myśmy składali uwagi, zgłaszaliśmy wnioski, samorządowcy wytyczali swoje uzgodnione między sobą jakieś alternatywy teraz. To nie było jakieś podejście, że ja nie, moja chata skraje nie. To było bardzo mądre, merytoryczne podejście do sprawy. A tu rząd nagle mówi, przyjeżdża i mówi, i depcze to wszystko, mówi nie, to, to, to nie jest ważne. Wiele osób na tych spotkaniach, w których miałem przyjemność uczestniczyć i byłem wiele, pod wielkim wrażeniem osób, które bardzo merytorycznie wypowiadały się na tym spotkaniach. Oczywiście były też głosy czasami kpiące z tego, no bo taka była też sytuacja odpowiedzi, które się pojawiały, one wymagały tego, żeby nawet nie odpowiadać, tylko kpiąco postawić pytanie. No i też się tak działo, no. I, i mieszkańcy, mieszkańcy rzeczywiście po pierwsze nie usłyszeli, że ktoś zwrócił uwagę na ich problem, na ich korektę, że bierze to pod uwagę i pewne rzeczy zrobi. Po drugie nie usłyszeli nic, na jakiej zasadzie zostaną wygłaszczeni. Jakie pieniądze? Przecież ludzie się boją przede wszystkim tego, czy jak będą musieli swój dom zburzyć, czy będą za te pieniądze, za to odszkodowanie mogli ten dom postawić. No, to jest taki pierwszy odruch każdego z nas. Nie ma osoby, która by w ten sposób nie podchodziła do sprawy. A tam na tych spotkaniach quasi, bo ja mówię o tak zwanych uzgodnieniach, bardziej to były informacyjne i nie w pełni informacyjne, bo tych danych padało. Padało tylko przekaz informacji, żadnych konkretnych Danych. Nikt nie powiedział, na jakich zasadach te osoby będą wywłaszczone, kiedy to konkretnie nastąpi, tak, z czym należy się liczyć, jakie będą utrudnienia. To były takie wymijające osoby. Ba, powiedziano, no jest jakaś ustawa, pan minister chorała, ministerstwo przygotowało tą ustawę. Ona gdzieś tam leży, ale właściwie nie wiadomo, jak w ona, jakim ona kształcie się pojawi. No to sama taka odpowiedź wzbudza brak zaufania, wzbudza emocje, bo no jeśli chcemy coś przeprowadzać i chcemy to normalnie, merytorycznie porozmawiać z tymi, którzy być może utracą swój dorobek życia z wielu pokoleń, tak? No to mówmy poważnie. Mamy ustawę, ona to i to zakłada, albo uchwalmy tą ustawę i pokażmy. Tu są te zalety tych naszych poprawek, tej ustawy. A ktoś mówi, nie ustawa, tak zwana sprawa o gospodarce nieruchomościami. Leży, ona jest jeszcze gdzieś tam na forum rządu, jeszcze nie przeszła do Sejmu, ale my ją jakoś prowadzimy. No To to już wzbudza jakieś zaufanie, jakiś niepokój, tym bardziej, że osoby które przychodziły na te spotkania, sięgnęły po ten tekst, otrzymały ten tekst, tak, ten roboczy, który był, który jest w tej chwili i on wcale nie wzbudzał wielkiego zaufania, żeby iść naprzeciw, żeby przedstawić swoją propozycję, żeby, żeby pogodzić się z tym. Obok siebie na spotkaniu spotkałem Pana, który był synem i mówi tak, panie pośle, ja wybudowałem sobie dom, wychowałem syna, syn urósł, Rok temu czy półtora zawarł związek małżeński i dobudowaliśmy do tego domu swoją część. I co ja mam teraz robić? W ubiegłym roku skończyliśmy. Nikt mi nie mówi na jakich zasadach, mam siedzieć gdzie, już się denerwuję, bo nie wiem co mam zrobić, gdzie tą działkę, kiedy, a czy nam tych pieniędzy wystarczy.
0: I mówi, ja w takiej niepewności, idę mam czekać? To jest dziwne, tym bardziej, że mamy doświadczenia z, z właśnie budowy na przykład autostrady, gdzie było wiele protestów w gminach wokół Gliwic, ale tam samorządowcy, jeżeli dobrze pamiętam, przejęli inicjatywę i doprowadzili do tego, że ta autostrada jest w miejscu i w najlepszym chyba, jakim mogła być w, te, w, w tamtym czasie, kiedy była budowana. No i też te, jak powiem, brakuje mi słowa, pieniądze, które otrzymali ludzie, którzy zostali wysiedleni, też były bardziej sprawiedliwie rozdzielane. Nie no, no ma Pan rację,
1: że rzeczywiście takim pierwszym poligonem była ta autostrada. I w miarę przeszliśmy. Ludzie to zrozumieli, przekazano informacje, stworzono, ja jakieś mechanizmy, rozmawiamy. Prezydent tymi... Frankiewicz, wtedy jest to prezydent. No to w... mówimy, nie, o... nie widzę, ale w... to właściwie gdzieś przez ciągło wielu, wielu przebiegów tej autostrady samorządowcy się... Ale wtedy była dyskusja, wtedy... No bo kto najbardziej się czuje, z, że tak powiem... Doinformowany co do inwestycji, samorządowcy, bo przecież myśmy ich wybierali. Mieszkańcy wybierali tych ludzi, zaufali im, za chwilę ich będą znowu wybierali, więc tu każdy z nas darzy jakąś takim zaufaniem i odpowiedzialnością tych ludzi, którzy sprawują rządy, że oni krzywdy nie wyrządzą. Oni się dopytają, oni powiedzą, doradzą i tak dalej. Ale tu jak widzimy w powieści Mikołowskim to jest świetny przykład. Samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie, starostowie zebrali się, stworzyli swoją swoją propozycję. Nikt z kulawą nogą im nie odpowiedział. Żaden minister nie przyjechał, żeby usiąść z nimi i pogadać, i porozmawiać o tym przebiegu. Dzisiaj ci, co przygotowują, boją się tego odcinka, żeby musieli na nowo coś przeliczać. Bo co, bo terminy polecą? Jak ktoś zawalił, to niech za to odpowie. Ale dorobek życia ludzi, ich niepewność, Wymaga tego, żeby się nad tym projektem pochylić. No byłem na tych spotkaniach i jeden z burmistrzów mówi, no po moim trupie pójdzie. Te nasze, na przykład Orzesza, miasto Orzesze, no burmistrz mówi, to nasze 20 km2. No po... Miasto zostaje zrujnowane w tym przebiegu, który się proponuje. Zero rozwoju. Będą likwidowane... Mówi inwestycje komunalne, które budowaliśmy za środki unijne, ba te, które teraz budujemy w tych śladach, które polecą budowane. Powiem dalej, gmina Mszana, 7 tysięcy ludzi. Nie? Tam w jednym z wariantów jest prawie 140 domów do zlikwidowania, do wyburzenia. Ba, Nawet kościół, który teraz też kończą. Tak? I to samo w powiecie mikołowskim, się tu się też likwiduje domy, nie tylko jedno, ale i rodzinne. To te same cyfry, 138, tak? 58, to, to jest tysiącem budynków i wcale nie dziwmy się temu, ja to wielokrotnie podkreślam i mówiłem to ministrowi Horale ostatnio w Sejmie, pisałem interpelację, pojechałem do Sejmiku na ostatnim posiedzeniu sejmików, stanąłem w trybunii i prosiłem pana marszałka, panie marszałku, panie jest gospodarzem tego województwa, to na panach barkach też zależy uzgodnienie te przebiegu tej linii. To nie jest temat, który może pan odłożyć na półki, bo pan nie decyduje o, o tym przebiegu, tylko de- decyduje o tym rząd. Ale pan jest przedstawicielem tego rządu, między innymi w województwie śląskim, bo pan też należy do... I usłyszałem o dziwo, no, że właściwie marszałek, co mnie mocno dziwiło, nic nie może, on tu nie jest decyzyjny. To nie na tym polega sprawowanie funkcji samorządowej, czy ja jestem decyzyjny. Ja biorę udział w dyskusji, w debacie i staram się uzgodnić stanowiska z mieszkańcami i rządem i samorządami, bo to dzieje się na moim terenie. Tu nie ma sprawy, która nie dotyczy marszałka, bo on jest nie jest decyzyjny. W wielu sytuacjach naszych też jest, że my nie podejmujemy decyzji, ale my uczestniczymy w tych dyskusjach. Aktywnie w tych negocjacjach staramy się pomóc ludziom i wypracować sytuację taką, która jest do przyjęcia. Wszyscy sobie zdajemy sprawę bo też chodzimy po ziemi i mieszkańcy też to rozumieją, że nie ma wszystkich, którzy będą zadowoleni, Nie ma takiego przebiegu, który przejdzie bezboleśnie i nic się nie stanie. Ale jeśli potrafimy wynegocjować, ustalić, odpowiednio zabezpieczyć finansowo tych ludzi, dać poczucie bezpieczeństwa, bo my o to bezpieczeństwo walczymy. Ludzi, którzy przez lata mieli wypracowany majątek wielopokoleniowy, oni dzisiaj tym zarządzają i mówią, no co my zrobimy? Za co my zbudujemy? Widzą jak panuje, jak leci drożyzna, jak ceny codziennie skakają, nie wiedzą kiedy się to zaczyna, energia to wszystko
0: kosztuje. tak? No właśnie, to jeszcze do tej energii kilka dni temu Rosja zakręciła kurek z gazem, też nie jest tak, że zakręciła całkowicie gaz i nie mamy gazu, prawda czy nie? Bo to, to jest no tak, kwestia, która, która jest, myślę, że wiele osób ma problem z jej wytłumaczeniem albo z jej zrozumieniem, skąd Polska ma gaz i to, czy to, to zdarzenie, które nastąpiło jest dla nas jakimś zagrożeniem, powinniśmy się przejąć, powinniśmy się zastanowić nad czymś, czy jest to zdarzenie, które którym możemy przejść do porządku dziennego i cieszyć się z niego, jak premier Morawiecki i zdaje się Beata Mazurek, która chwaliła to, że PiS skutecznie wprowadził sankcje na Rosję.
1: No tak, to chyba nie jest jakiś problem, żeby sprowadzić skutecznie sankcje, znaczy trzeba być do tego w jakiś sposób przygotowany, żeby podjąć decyzję, że tak, no to musimy wiedzieć w jakim w jakich ramach się poruszamy i czy zabezpieczamy to poczucie bezpieczeństwa energetycznego swoim mieszkańcom. I tak się też dzieje. Różne kraje są różnie uzależnione. Jednie od gazu, drugie od ropy naftowej. Inni od jednego i od drugiego. Inni mówią, my już mamy na tyle oze uruchomione, to odnawialne źródła energii, że możemy sobie sporadzić. My wielokrotnie mówiliśmy o tym, że energetyka w Polsce oparta jest na węglu. Tak? I z tego węgla zaczynamy wychodzić. i Podjęto stosowne decyzje. Ten rząd podpisał umowę z górnikami o likwidacji kopalni od No, Ale w naszym przypadku trzeba powiedzieć tak, że nad tym, żeby uniezależnić się od źródeł zewnętrznych, czyli ale przede wszystkim od Rosji, no, ta dywersyfikacja dostaw gazu następowała. Z zarządów platformy budowaliśmy gazociąg Świnoujście. Uruchomiliśmy tak zwany rewers na Jamarę. To była decyzja w 2010 roku i od 2014 roku nastąpiła możliwość zakupu gazu norweskiego z portów holenderskich przez Rosję oczywiście. Tak? Uruchomiliśmy połączenia gazowe z Czechami i z Niemcami. Z Czechami to w Cieszynie w Niemczech, w Lasowie. To był wkład nasz Platformy Obywatelskiej, rządu PSL-u, kiedyśmy rządzili. Ba, jeszcze do tego uruchomiliśmy, otworzyliśmy dodatkowe magazyny, ponad tysiąc kilometrów gazociąguśmy wybudowali, podpisaliśmy umowę z Katarem i Stanami Zjednoczonymi. To były długoterminowe. Można by powiedzieć, że za naszych rządów Zdolno, zdolność importu gazy z innych kierunków niż wschodnich wzrosła do początku naszych dziesięciokrotnie, prawie do 90%. Więc to był kolejny wysiłek. Dzisiaj rząd robi drugi wysiłek, to też trzeba powiedzieć. Bajtik to, to też jest rura na, na północy do, ściągająca gaz z Norwegii. To ma nastąpić i zakończyć się z końcem tego roku w listopadzie czy w listopadzie czy w grudniu. więc te 8, od 8 do 10 miliardów metrów sześciennych z Rosji będziemy się starać ściągnąć z innych kierunków i w tym dodatkowo ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście musimy przede wszystkim ukończyć te gazociągi, rozbudować, rozbudować również gazoport i jesteśmy sobie w stanie w jakiś sposób poradzić z tym problemem rosyjskiego gazu. No i podobnie... Chociaż też będzie to wielką trudnością, tak jak z węglem. Bo ja się cały czas śmieję, jak to rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi, jak nas uniezależni od w ogóle dostaw energii, czy, czy nośników energii z Rosji. No. To taki prosty przykład na Śląsku, który do nas trafia, bo przecież te kopalnie tu funkcjonują, że, my, że PiS rozbudował, czy zwiększył i uzależnił nas od dostaw węgla z Rosji. No, na początku to było... 5 milionów ton węgla sprowadzanych z Rosji, w 2018 to było 13 milionów. No, no to takich szczytów importu węgla z Rosji jeszcześmy nie osiągali. No i ta wielka hipokryzja, która towarzyszy, że to my jako Prawo i Sprawiedliwość uniezależnimy Polskę od środków energetycznych, surowców energetycznych płynących. To nie jest prawda. To nie jest prawda, jak Państwo sami słyszycie. Oczywiście pojawi się jeszcze nowe połączenie, ten interkonektor z, z, ze Słowacją. To robi dzisiaj PiS. Ale większość tych rzeczy została zrealizowana z zarządów za Platformy Obywatelskiej.
0: Krzysztof Gadowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.